0: O Muratório Podcast está recebendo hoje em seu estúdio uma pessoa muito especial. E daqui a pouquinho vocês vão perceber por que, que eu digo que ela é especial. Antes de convidá-la, eu quero lembrar que esse projeto Muratório Podcast tem o apoio exclusivo da Escola São Paulo, Levate Tecidos, Carlos Papelaria, Drogaria Modelo e Laticínio Tartaruga. Quero lembrar também que você que está assistindo pelo YouTube e ainda não é inscrito no nosso canal, é muito importante que você se inscreva, toque no sininho para receber notificações de novos vídeos que estamos postando regularmente. Compartilhe também com os amigos. Se quiser comentar abaixo do vídeo, é um prazer para mim responder e perceber que você está interagindo conosco. Se você está nos acompanhando pelo Spotify, também lá tem a opção de nos seguir. Então, siga-nos também no Spotify. Cristian Gomes Lima, chega para cá, faz favor. Elias, tá bem? Tudo bom. Que prazer Obrigado te receber convite. aqui, cara. Muito bom te receber aqui. Enquanto eu te pergunto sobre que você não sabe fazer? Por que você faz tanta coisa? Olha, eu colei aqui alguma coisa. Professor, músico, pesquisador, escritor. Tem aqui dois livros. Eu tenho o prazer de ter os dois livros. Aqui em parceria com o nosso mestre, o meu, pelo menos, mestre, professor Adriano Medeiros, professor de cinema. Olha que figura... Né? Que beleza!
1: Aí, as costas do livro,
0: sim, sim. Ah, sim, contra a capa do livro, e aqui a capa do livro também. Construção do tempo: construção do tempo é a história da matriz Nossa Senhora Aparecida ali no bairro do Porto. Que o Cristian depois pode comentar rapidamente sobre essas produções, mas é, não é tanto o nosso objetivo aqui hoje. Enquanto você comenta, então... Ah, estou lembrando também que é membro da nossa Academia Mulheres de Letras, ex-presidente. Tem mais alguma coisa que eu esqueci enquanto eu te ofereço uma água?
1: <risos> Não, a gente vive a vida aí tentando ser feliz, né, Elis? Aí acaba que... A gente faz um pouquinho de cada coisa. Eu sempre sou assim, eu, eu faço aquilo que eu estou acreditando mais e isso me faz feliz, sabe? Então, eu acredito
0: muito na música, eu acredito Você muito prefere na... uma gelada natural? natural. O... Obrigado. Ah, vou botar um guardanapim também, porque se acontecer de pingar, tá aí. Ah, e eu, temos um cafezinho aqui que nós já podemos começar tomando eu café, acerto, viu?
1: Eu sou assim, sabe? Então, estou sendo feliz, eu estou ali. Igual agora, ultimamente, tenho trabalhado com turismo, tenho me movimentado muito, a Ui, educação sei. sempre é uma questão que move muito a minha felicidade também, assim como a arte em geral. Então, a gente acaba sendo um pouco... É, polivalente, assim atuando
0: em várias áreas. É uma característica minha. É, como músico, eu não quero falar nada de música hoje, porque eu quero... É claro que o violão deve estar tá afinado, porque você não deve passar um dia sem dedilhar alguma coisa lá. É a terapia diária. Terapia diária. Mas eu quero te convidar, especialmente com violão, para a gente fazer aqui um programa musical. Voz é. e Violão, de Christian comentando sobre músicas autorais inclusive, que você conclui. Inclusive
1: Elisa, eu, eu deixo a dica aqui para você convidar um professor pesquisador em música é o professor Tyson Mendes lá do Vermelho ele é um pesquisador de música assim que eu admiro muito o trabalho dele e ele eu toca na banda de nome, seis segundos. Eu conheço. Tava vale a pena bater um papo com ele sobre música viu? Fica Vamos a dica aí do
0: esfriar do... aqui um pouquinho. O seu café puro com adoçante, com açúcar... Com adoçante. Com adoçante. Então, eu vou deixar você... Faz o seguinte, então. Você pinga quantas gotas quiser e eu coloco o café em cima, porque aí Ótimo. já vai misturadinho, apesar de que nós temos também, olha. Nós somos organizadinhos. Oh, Tem guess, aqui, olha, Esse podcast é muito pra... chique, gente. Pois é. É verdade. Ah, Nós queremos que Aí, ter certeza que o nosso convidado seja atraído para mais vezes Não, Com aqui. esse
1: serviço aqui de, de café, <risos> a gente vai querer vir toda semana. Nada como tomar um cafezinho e bater pois um papo. Pois é. Né? Eu
0: Deixar
1: também o vou tomar. O
0: meu, meu é puro, viu? Eu já falei sobre isso aqui. No nosso programa com o João Carlos, nós dissemos isso. Eu aprendi a tomar café sem açúcar com os padres holandeses. Que, aliás, você conviveu com alguns?
1: Sim, não, não convivi muito próximo, mas eu fui paroquiano do Padre Henrique Hever, Tiago Prince. É, eu acho que foram os únicos que eu conheci. Eu fui batizado pelo Padre Pio Locke. Pio Locke.
0: Padre Pio, foi, fui muito chegado ao Padre Pio porque ele foi um dos coordenadores espiritual da nossa Pastoral de Juventude, quando a gente implantava aqui na Diocese de Leopoldina. Cristian, rapidamente então, fala para nós como é que nasceu Pico do Itajuru, Memórias da Natureza. Esse
1: é um projeto idealizado pelo professor Adriano Medeiros. E ele me convidou para trabalhar junto com ele nesse trabalho. É, acabei escrevendo muito do que está escrito e, e me tornei co-autor do, do livro junto com ele. É um projeto de educomunicação. Dentro da, da, da teoria de comunicação tem esse ramo. Né? E a gente foi na escola e percebeu é, a visão dos estudantes sobre o lugar que eles vivem. Sabe, qual que é o grande valor que tem nesse livro? É a questão da cultura imaterial endêmica de lá. Por exemplo, a gente tem catalogado aí inúmeras lendas que só existem lá. A gente chegou, orientou as crianças para conversar com os pais, com os avós, sobre as lendas que só existem na região de Belisário, para eles contar que ia ter um concurso, que ia ter um prêmio interessante. E aí... A gente também fez um concurso de desenho que incentivou as crianças e as adolescentes a desenharem o, a região na perspectiva deles, sabe? Tem muito desenho do Pico da Juru, que não tem nada a ver com o formato geográfico dele, mas que tem a ver com o, a antropologia da, da coisa lá, sabe? Esse é. trabalho é muito legal por causa dessas lendas, essas histórias que são só de Belisário. É o folclore belizarense que está aí. Folclore de Belo Horizário. Belo Arisário. <risos> Construção do Tempo. Fala para nós
0: sobre esse livro.
1: Esse é um trabalho... O primeiro livro teve um caráter mais lúdico. né? E esse aqui é um trabalho mais de historiografia. Eu, através de inúmeras fontes históricas, é, quando a paróquia do Porto ia fazer 50 anos em 2016, se eu não me engano, é, o padre ciso me convidou para é, escrever a história da paróquia. 2016, 2016. E eu, é, através de inúmeras fontes, principalmente do livro de Tombo. Para quem não sabe, o livro de Tombo é um livro histórico muito especial que é como se fosse o diário dos padres. E os padres são obrigados a fazer isso. É, porque quando entra um padre novo, ele pode olhar o que os padres anteriores escreveram e conhecer de forma mais rápida a realidade da paróquia. Então, eu tive acesso ao livro de tombo da paróquia e eu conheci um pouquinho da mentalidade de cada padre, da visão que eles tinham da igreja. Eu entrevistei muitos paroquianos, consultei os jornais, Consultei documentos históricos. É um livro bem embasado historiograficamente. Para destacar, muita gente acha, né ah, é um livro de igreja. Não, não é um livro de igreja, é um livro de história. De história. Se você quiser é conhecer a história da Zona Leste de Muriaé, esse tá é aí. o único livro que existe sobre essa história. Que é a Zona Leste, para quem não sabe, é a região do Porto e os arredores ali, inclusive das zonas rurais também. Que legal.
0: Agora, Christian, nós conversávamos já há dias, e você já comentou, inclusive em reunião da Academia Mouraense de Letras, sobre o projeto que você desenvolve na escola, chamado Alfabetização Política. E eu dei uma olhada rápida no enunciado que você me mandou, vendo ali quais os conceitos que você trata nesse projeto. E só para lembrar, o é, conceito de política, de cidadania, de Estado, de democracia, Sim. autocracia. O que mais trata esse projeto e quando e como nasceu esse projeto, Christian? O, o Elias, <coughs> eu sou um professor, estou no sistema
1: de ensino, é, já tem 13 anos. E eu sou muito autocrítico. E eu gosto de desenvolver os meus alunos de forma útil para
0: a vida deles. Sabe? É então, aquela coisa acadêmica enquadrada, né?
1: É porque eu posso. Eu dou aula de história e geografia. Eu posso ir lá chegar a falar de um bioma, falar de um de um período da história do Brasil mas, às vezes, aquilo pode ficar completamente desprovido de sentido para o aluno e falar, pô, esse negócio de escola aqui não tem sentido nenhum estudar. Mas, com o tempo, eu fui é, evoluindo esse pensamento e eu percebi que a escola é, tem muita coisa interessante, mas falta muita coisa importante, né? como, por exemplo, a educação alimentar, nutricional, né? uma questão de uma formação em bem-estar e qualidade de vida, uma questão de formação em educação sexual. Isso não, não costuma ter nas escolas. Professores de, de ciência, educação física, às vezes, tocam nisso, mas de maneira Muito
0: superficial.
1: superficial. E eu falei, gente, a escola tinha que pensar mais nessas coisas de forma mais prática, no sentido dos alunos ter uma matéria só para pensar isso e também a, a questão da cidadania, <risos> é, conhecimento de leis, né? É, eu tem várias coisas que eu sinto que falta na escola, como por exemplo a educação financeira, né? É, e também a educação política, porque eu, eu percebi é, ao longo de, da minha vida aí, como depois que eu tomei consciência do mundo de alguma forma eu percebi que a gente tem uma população analfabeta, política. Politicamente falando. E o máximo que a gente consegue fazer quando a gente se torna alguém envolvido com a política é se tornar um torcedor. Porque como nós somos analfabeto político, o analfabeto ele tem capacidade de sentir, de ter emoção. Mas ele não tem capacidade de refletir. Porque ele não tem as premissas, os pressupostos necessários para refletir como é que funciona as coisas no sentido do estado então que é o que atinge ele diretamente sim também né então eu eu eu, comecei, eu fui convidado não se eu não me engano em 2017 ou 18 eu fui convidado pela escola Orlando flores para dar uma aula sobre dar uma palestra sobre democracia lá e e aí, para essa palestra, eu acabei aprofundando bem meu estudo. É, li muito Clóvis de Barros, o Gabriel Azevedo, é, entre os autores mais clássicos também. Né? E eu montei uma, uma ideia de uma palestra muito interessante, ficou muito rico, ficou muito marcada, assim, principalmente os professores, é, vieram dar um feedback depois para mim, e eu falei, gente, isso aqui precisa ser mais divulgado, porque é um conhecimento realmente libertador. Essa é a palavra que eu, que, que eu uso e é a mais adequada. É um conhecimento libertador você entender sobre política. Né? Então, eu, o que, que seria isso que me trouxe aqui, que é o projeto de alfabetização isso. política? né eu estruturei durante três meses um curso paralelo dentro da minha matéria na escola, onde eu estudo com os alunos é, a ciência política de forma a mais prática, de forma uma comunicação mais acessível a eles. Né? Então, qual que é o currículo desse curso? A gente aprende o que é política e o que a política cria. Que resumidamente é o que é a política e a nossa e grande e a nossa grande política.
0: criação política é o Estado. É, o e... Estado aí entendendo as três esferas, né? O um é, Estado é, como um todo, o Estado como um todo. E
1: aí depois que a gente entende que o que é a política e que a, a nossa criação máxima da política foi o Estado, a gente começa a da a teoria geral do Estado, que quem faz direito estuda uma disciplina de teoria geral do Estado, que é como o Estado funciona, os tipos de Estados que existem. E, e esse é o curso de alfabetização política, é entender o que é política e o que é o Estado.
0: Pois é, então aí eu fiquei muito curioso, e creio que o nosso internauta também vai ter essa curiosidade. Como é que foi a proposta para que você começasse esse projeto na escola? Como que foi a aceitação? dos alunos, né, o, o corpo discente e também do corpo docente. Como é que foi essa aceitação?
1: É, é muito importante deixar claro que a, a alfabetização política que eu proponho, em momento algum a gente conversa sobre partido, ideologia. Não é um curso sobre ideologia, é um curso sobre ciência política. São coisas muito diferentes. Então, é... A aceitação em todas as escolas foi muito boa. Nunca tive resistência, sabe? Até porque o meu jeito é um jeito muito imparcial, sabe? Quem conversa comigo sobre política, assunto polêmico, sabe que eu tenho um jeito de, de falar e agir e, e sentir as coisas que eu busco essa imparcialidade, mesmo que, a gente, que ela, mesmo que a imparcialidade seja impossível de ser alcançada, a gente que, em ciências humanas, sabe disso, e é jornalista, você sabe disso também, a, a demanda profissional ela tem que ser da imparcialidade. Você não pode desejar ser imparcial. Né? Então, na a sala de aula, tem essa demanda que o jornalismo tem também, e eu levo isso muito a sério, sabe, muito a sério, mesmo. Então, a aceitação foi boa. E um problema, não. Pelo contrário, Nem... é, eu tive foi apoio, inclusive, muitos professores se alfabetizaram também politicamente, porque eu levava as demandas para a sala dos professores, que estava discutindo na sala. E, né, eu, O próprio. É, e eu percebo, assim, que entre adultos, jovens, a nossa sociedade como um todo, são muito poucas pessoas que realmente são alfabetizadas politicamente, né? Você fala Sim, república, não. pouca gente faz isso quando fala a palavra república, né? É, pouca gente tem uma compreensão mais profunda que é república. Apenas sabe que a gente está numa república, o nome do Brasil é uma república, né? Mas aí, no, no projeto, a gente falou o nome do Brasil diz sobre a nossa organização política. Né? É uma república Presidente. federativa. Poderia ser também, uma, no nome do Brasil, ter democrática presidencialista. Poderia ser acrescentado. Né? A gente poderia ser a república federativa democrática presidencialista do Brasil. Essa foi a organização política que a gente...
0: É, escolheu ter aqui no nosso país. Isso. isso. Quando você falava aí da questão de a gente, é, de um modo geral, não é educado politicamente, não tem um conhecimento de política e cidadania, e aí me veio à cabeça, né? O Bertoldo Brecht já trabalhava bastante isso em seus poemas, principalmente naquele. O analfabeto político, né? Ele vai no mercado, compra o arroz, compra o feijão, compra o açúcar, compra o sal, mas não, não sabe que ali está embutido as questões políticas, através de criação de impostos, através de é, valores, né, do, do, preço, né, do preço que aquilo custa, é a ação política que determina. Então é bastante por aí. Você diz assim, nas escolas, quais escolas você está trabalhando hoje com esse projeto? Qual que é o público-alvo de série, idade, para é, projeto? O, o
1: público-alvo que eu escolhi é o segundo ano do ensino médio. Tá? Todas as escolas que eu trabalho no segundo ano do ensino médio, eu converso com a direção e falo que eu vou fazer um adendo no currículo escolar com esse conteúdo e me comprometo até o final do ano a dar todo o conteúdo que precisa ser dado no ano, entendeu? Os alunos o não ano. perdem nada do, do obrigatório, tá? É um, um adicional. Então, eu trabalho na, na escola Antônio Viçoso Magalhães, no ensino médio. E no, também, Pedro, no bairro São Pedro, Muriaé. É, e também trabalho no colégio estadual Geraldino Silva, distrito de Porciúncula lá, Purilândia. Purilândia.
0: Que nome é. bonito, Eu falo né? para os colegas
1: da Academia de Letras, Pô, vocês têm que criar uma história que, que acontece em Purilândia, porque Muriaé é Purilândia <risos> também, é a terra dos puris.
0: <risos> Olha, é daí mesmo, né?
1: Olha, eu já cantei purilândia. muito escritor lá da Academia
0: com essa história da Purilândia, viu? <risos> Olha, você sabe que a Universidade de Viçosa está com um projeto né, de reminiscências, né? não, não sei se é essa palavra, de resgate da consciência indígena que existiu na nossa região, os puris, o, os botocudos, é, o projeto está sendo implantado. É uma pesquisa bastante interessante que está vindo por aí. Eu né? fiquei sabendo até que é, tinha um cemitério
1: indígena no, entre Carangola, São Francisco do Glória e Fervedouro.
0: Estou com vontade de caçar esse lugar, rapaz. Puxa,
1: Já pensou se tiver indo ao cemitério? Mas
0: certamente restos mortais ainda existem. Né? É, é uma
1: questão a ser pesquisada.
0: Ou, né? ou não só restos mortais, <risos> restos de objetos sacros, né? Que pode ter uhum. vestígios realmente. O Cristo, você pode me dizer se esse projeto é uma aproximação, uma substituição, um complemento de matérias que nós tínhamos no nosso currículo no Brasil, a exemplo de OSPB? Quem estudou na época da OSPB... É,
1: organização Social, Social e, e Política, política brasileira, brasileira vai lembrar muito, porque no final das contas vai entender a nossa organização política, né? Mas eu não me influenciei nessa matéria do passado, eu me influenciei no currículo É porque de, você não, não no currículo no de história. né? Porque eu desafio os meus alunos, eu falo oh, o que eu der nessa sala que não tiver em história e não tiver sentido para hoje na vida da gente, eu paro de dar na hora matéria, porque não faz sentido. Eu desafio os alunos, sabe? Eu falo com eles, ó. Então, se você acha que não tem sentido nenhum a gente estudar isso, a gente para. E se você, né? Eu desafio eles porque eu falo que a gente tem que estudar aquilo que tem sentido. E história, o sentido de estudar história é a gente ter um conhecimento sobre onde que a gente tá pisando, né? Porque a gente nasceu o onde já tava andando, né? E é, é alienante viver a vida... Com, você pegando sempre o bonde, andando, não sabendo o que está que acontecendo. Você fica um ser alienado, né? Sem e, dúvida. E a história, ela é, além dessa questão coletiva de você se tornar alguém consciente que tudo é fruto de uma história, eu também chamo da disciplina da felicidade, sabe? As ciências humanas, de uma maneira geral, leva você a, a conhecer onde você vive é, de maneira ampla. E não tem como ser feliz sendo um alienado, porque eu costumo dizer que tem um conhecimento que ele é o mais transformador de todos, eu falo para os alunos, se você tiver esse conhecimento, você vai ter tudo, ele é o conhecimento mais importante de todos, tanto para sua vida profissional, quanto para sua vida pessoal. Que é o autoconhecimento. Uau, esse é o conhecimento que a escola deveria oferecer para todos os alunos. E o autoconhecimento passa por, por saber onde eu vivo, qual que é o meu lugar. né? E não tem como a gente se autoconhecer sem saber onde eu estou né? e como que tudo chegou até aqui. né? Então, todo o estudo de história ele tem esse sentido, a gente compreender o presente. O sentido da história é o presente. E você vai estudando história, você pega lá no sexto ano, primeiro ano do ensino médio, a Grécia Antiga. Você pega depois, no sétimo ano, o período medieval, período moderno. Aí depois você começa a estudar a história do Brasil, no período moderno. E aí no nono ano você começa a estudar o século XX. E o terceiro ano do ensino médio também vai estudar o século XX e a história atual e no final das contas foram sete anos de estudo muito fragmentado que às vezes Muitas perde
0: vezes o
1: às vezes perde o sentido de estar estudando aquilo mas nesse curso de ciência política que eu propus para as escolas eu tento sintetizar o sentido de tudo. Por exemplo, Grécia. Para que estudo a Grécia? Entender a democracia, a cidadania. Né? Para que eu estudo o período medieval? Para entender o poder ideológico da religião. Para entender uma outra forma de sistema econômico, que é o feudalismo, que não é baseado no lucro. Né? Na Idade Média, a, as pessoas, o sentido delas não era ganhar dinheiro. O sentido da vida delas não era esse sentido capitalista que nós temos hoje, que é natural nosso. É. mas era Deus. Tanto é que alguns A historiadores...
0: Teocracia.
1: <risos> não era uma teocracia, mas era um teocentrismo.
0: teocentrismo. Né? Isso, que era fragmentado
1: ao medieval é. europeu. Então, aqueles europeus que chegaram aqui no Brasil, eles eram medievais. Né? E o que, que significa isso né? nesse momento da história? Significa que o que alguns historiadores ressaltam. Alguns falam o porquê de ter vindo para cá. Alguns falam que foi o comércio, ou outros falam que foi a busca por metais preciosos. E tem umas linhas historiográficas mais modernas que falam que o sentido maior de ter vindo foi a religião. E na hora que você pensa, o homem medieval você começa a entender que a religião era, era aquilo mais importante que eles tinham, era o centro da vida deles. Não tem como pensar o homem medieval sem considerar a igreja e Deus. O, sentido, o sentido da vida deles era esse. Se ele, eles, se, trazendo para uma linguagem atual, se perder um milhão de reais e perder o contato com Deus, um hum. homem medieval ele ia perder um milhão de reais com muita facilidade. Sim. E o contato com Deus é um, é, ia ser
0: muito é a difícil. A busca do transcendente e um homem né? atual, foi.
1: E um homem atual capitalista, ele, a gente já sabe a resposta. Né? Então, é, a história vem depois a gente começa, na hora que acaba o período medieval, a gente começa a se distanciar desse teocentrismo, colocar o homem no centro, o antropocentrismo. E a gente vem construindo uma sociedade desde então. Só que a mudança cultural, ela não ocorre muito rapidamente, porque já tem 500 anos que nós encerramos o chamado período medieval, e até hoje nós somos muito medievais. Muito medievais Sim. ainda. Né? Só, só para concluir, e aí a história vem mostrando o estado moderno, até chegar o no nosso tempo. Né, Elisa? E aí, esse Estado moderno, que no início foi absolutista e hoje é democrático, às vezes fica muito é, fragmentado no meio de três anos de estudo. Então é o curso verdade. de Ciência Política ele vai pegar um conhecimento focado em, em organização social e política, desde a, da, da antiguidade até os nossos dias, de forma prática na vida das pessoas. Igual a primeira aula do curso, para fugir um pouco dessa leitura histórica que eu fiz a primeira aula do curso ela é o que é política e é muito interessante é, como que os alunos saem dessa aula é a aula mais libertadora de todos, o curso tem uma dinâmica emocional muito interessante as primeiras aulas são lá em cima, a animação dos alunos e na hora que começa a, a teoria geral do estado, fica mais pesado fica. Sabe? Sim, eles costumam sim. desanimar só os mais aplicados que costumam ficar mais atentos até o final mas essa parte do que é política é, é, é libertador. Porque eu, eu, eles acham que política é esse negócio podre, partidarismo, partidarismo corrupção. Né?
0: E enquanto política não tem nada a ver com isso,
1: diretamente. É. Né? Eu,
0: eu queria te explorar um pouquinho nesse, nessa questão. Né? Dois conceitos que você trabalha, democracia e autocracia. Nós vivemos num país denominado democrático. A democracia deve prevalecer. Mas nós estamos percebendo que de eleições em eleições, ah, mais pessoas, mais agentes políticos são eleitos negando a política. Ah, não, ele é político, ele é partidário, ele é novo, ele é isso, ele é aquilo. Você diria que a nossa democracia está perdendo espaço e está misturando muito com a autocracia? Eu, eu acho que a gente vive
1: num mundo de, de narrativas que gera confusão, porque é, desde meados do século XX a comunicação em massa ela se tornou muito determinante sobre o, o universo simbólico da, da coletividade. E então veio lá inicialmente o rádio, né? depois uh, mais recentemente a televisão e tal, e querendo ou não você criar um, um veículo de comunicação que vai te dar voz ali, numa televisão ou num rádio, é um aparato de equipamento muito caro e não é qualquer um que consegue montar isso, até porque precisa de licença estatal e tal. Então, a, a formação de opinião veio monopolizada. Ficou de... em muito poucas mãos. <risos> em muito poucas mãos. E a gente chegou, no início do século XX, com esse modelo de, de formação de imaginário coletivo. A televisão, o rádio... Né? E agora a, a internet, né? desde a década de 80, do século passado, anos 90, anos 2000, e principalmente aí, né, entre a primeira década dos anos 2000 e a segunda década, que é de 2010 a 2020, a internet começou a democratizar a opinião, vamos dizer assim. Todo Sim. mundo passou a ter voz, né? As pessoas sérias que realmente estudaram e as pessoas que sabem falar bonito, mas que não, não, não sabe dos conceitos, direitos da, das coisas, é, todas elas ganharam espaço. né? E, e a assim,
0: gente... né? de uma hora para outra, de um momento para outra, a coisa explode aí. milhões de pessoas ficam sabendo Sim. dessas opiniões então, não tão
1: fundamentadas. Então a gente está num, num momento que a leitura de mundo ela não é monopolizada mais. Nós vivemos numa sociedade de bolhas ideológicas. E quando eu falo ideológicas aqui, eu estou querendo dizer uh, formas de ver o mundo. Enquanto há 20 anos atrás a televisão povoava o imaginário das pessoas e dava uma forma de ver o mundo específica, a sociedade era ideologicamente mais homogênea, quem pensasse diferente daquilo não costumava ter espaço. Atualmente, a gente tem uma revolução nesse sentido. Eu costumo dizer que, se for pensar historicamente, nós estamos talvez na maior revolução da história, que começou desde a década de 80, e agora, a, com a pandemia, eu falo que a gente começou o século 21 para valer, né? é, depois... e a... Aí a internet começou a trazer e novas formas de leitura da realidade. Eu estou dando uma volta para falar com mais propriedade. Sim, que tempo. tempo. Tá? Desde a Primavera Árabe, em 2011, se eu não me engano, a Primavera Árabe foi a primeira revolução causada pelas redes sociais. A mobilização em rede social causou a Primavera Árabe no norte da África, no Oriente Médio, ali que foi derrubada aqueles governantes ditadores. Né? E desde então, a internet vem mudando a nossa forma de estabelecer relações, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de respeitar as pessoas mudou. Né? Tanto é que você vai ver no, no mundo da internet, alguém for debater política ali, for debater pessoalmente, são duas completamente pessoas completamente diferente. diferentes. Né? É, então, nós chegamos num momento em que existe essa leitura que nós estamos num mundo é, caminhando por um autoritarismo, politicamente falando, no Brasil, e existe a leitura que nós somos profundamente democratas. E aí, quem que vai acreditar em quem? Existe um capital social hoje... Quem está com a verdade, <risos> né? Existe um capital social hoje que eu, eu digo que no século XXI, no ano de 2022... É o capital mais importante que uma pessoa tem. E esse capital não é a verdade. Esse capital é a confiança. Confiança. A confiança é o bem mais caro quando se fala em comunicação hoje. Se eu não confio em você, Elisa, você pode falar a verdade, o certo, cientificamente comprovado, eu não vou acreditar em você. Porque tem, tem um self-serve de informações aí, e eu não tenho capacidade crítica de fazer curadoria disso, enquanto um brasileiro Muito que foi colocado. educado pelo sistema de ensino brasileiro. Sim. E aí, no final das contas, o que resta para as pessoas? É a confiança. Se você ganhou a confiança de um público, aquele público vai tender a acreditar no que você fala, independente... Mesmo que não seja verdade. Mesmo que, mesmo não que seja, seja uma verdade,
0: fake news. Né? Mesmo que
1: não, <risos> mesmo que não seja fake verdade. Mesmo. Porque o maior capital hoje é a confiança. É, a gente vive é num mundo simbólico. esse mundo simbólico, ele é um mundo baseado na confiança. Aquele universo de símbolos que eu criei, que muitas vezes está ligado à emoção, porque reforça aquilo que eu já penso. Você está entendendo? Então, eu acredito, respondendo essa pergunta sua, que existem as duas formas de existe leitura. Existem as duas coisas. As duas é. formas de leitura. Agora, se você perguntar a minha opinião, aí é outra resposta que eu daria.
0: E eu não vou te colocar <risos> nessa cilada agora não, tá bom? Para deixar. Ô, Cristian, só para voltar um pouquinho... Você avalia, embora seja um projeto como uma matéria transversal, não é isso?
1: É, um, é uma conteúdo, matéria transver um
0: conteúdo transversal. <risos> Mas você avalia os seus alunos. E você me mandou uma, uma, uma prova, pelo menos, para eu dar uma olhadinha, e eu dão, dei uma olhada rápida, 14 questões... Hiper bem estruturada cada uma. Na verdade,
1: são 32, porque tem questão que tem letra A, B, sim, C, D. Sim, sim. Né? Verdade. 32
0: questões. Isso. 14 questões que se desdobram em 32 questões. E não há uma, uma bronca dos alunos? Flatio, isso aqui não é bom. que tamanho de prova, quanto tempo que eu vou demorar para fazer isso aqui como que eles recebem essa avaliação e como que eles se saem nessas avaliações
1: o a avaliação ela é recebida de forma em protesto por parte de alguns alunos não é a maioria mas sempre existe
0: um vamos protesto. tomar mais café eu quero eu aceito o vamos fazer o mesmo esquema você pinga eu você pinga eu, e eu pinga aqui você pinga pingo lá café. <risos> Ótimo. Afinal de contas... A, a produção deu uma saída ali, né? Mano? A produção deixou a gente agora abusar aqui. Aí. Obrigado. Porque eu, eu fiz essa pergunta porque eu dei uma lida e questões eu tive que parar. É, não são fáceis, não. Não são fáceis, eu tive que... Puxa vida, eu me considero uma pessoa... Um pouquinho politizada e tive que parar e pensar, puxa vida, como é que eu responderia isso aqui? Qual que eu vou marcar aqui? É igual, tem muita
1: gente que não entende por que Pergunta o poder é judiciário isso. não é eleito pelo povo, se a gente é uma democracia,
0: né? É, o Supremo está recebendo muito essas críticas, né? Por que, que o, o ministro do Supremo Tribunal Federal não é eleito? É indicado. O... Isso faz parte da nossa escolha de organização
1: política. Nós escolhemos ser assim, nós, é, o nosso sistema... A democracia
0: ju... prevê esse tipo de sistema coisa. O nosso sistema
1: judiciário ele é influenciado pelo sistema francês e americano.
0: Esse é
1: isso. E por que, que o poder judiciário não é eleito pelo povo? Porque ele, no nosso ordenamento, é, a gente uh -huh. chama ele de poder contramajoritário. Contra majoritário, ou seja, contra maiorias. Porque na democracia, a maioria, se ela se formar uma maioria com ideias radicais, ela pode fazer o que quiser, porque é democracia. Vira uma ditadura democrática. É. Se, por exemplo, uma maioria que acha que gays merecem morrer, é, assumir o poder e isso se tornar a maioria da, da sociedade gays e vão, vão ser criadas leis que vão autorizar matar pessoas são homossexuais então o é muito importante ter um poder que não está vinculado à política é, teoricamente né é, Porque não está vinculado que
0: fazer campanha cairia no mesma questão é aí criou-se
1: então o poder judiciário que é o poder técnico o poder judiciário não está do lado do povo necessariamente ele está do lado da lei que o povo criou através da
0: representação política. então Tivemos uns desvios em no lavajatismo, mas tá passando, está né? acabando. É, a questão da corrupção ela é
1: muito interessante porque tem gente que acha que a, a solução da corrupção é uma pessoa, um salvador de pátria que vai resolver. Que vai resolver. E a, a corrupção Não,
0: ela é humana. É a, é a consciência política né, ah, Cristo, que vai sabe, resolver.
1: Eu, eu tenho uma 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 ideia de como resolver a corrupção, eu partilho ela aqui. Considerando que a corrupção é humana, yeah. a, a, ela tem no país desenvolvido, tem no país subdesenvolvido, apesar de no país subdesenvolvido ter maior grau de corrupção, isso é, é uma na hora que a gente vai estudar com os alunos na escola, os países categorizar, caracterizar é, países subdesenvolvidos, é falar do alto nível de corrupção. Mas é. isso não quer dizer não que em é... país subdesenvolvido, perdão, que em país desenvolvido não tem a corrupção. Sim. Tem também, só que tem em menor número. Aí você parar para pensar: por que que país subdesenvolvido tem mais corrupção e país desenvolvido tem menos corrupção? Aí entra a minha resposta. Qual que é a solução para a corrupção? Para resolver o problema da corrupção, para ela diminuir, porque ela acabar, ela nunca vai acabar. Para ela diminuir, chegar nos níveis de países desenvolvidos. Aumento da
0: cidadania. Aumento da cidadania. Consciência. O aumento,
1: o aumento da cidadania, consciência, do povo, consciência política e autoconhecimento. Que o você país dizia. desenvolvido não tem tanta corrupção, porque o povo sabe que o país é deles, eles vigiam mais, os políticos sabem que o povo vigia mais. A, o grau de transparência do governo é maior, porque o povo não aceita diferente. Enquanto aqui no Brasil, aqui, volta a questão da alfabetização política. A gente tem um povo alienado. Na nossa sociedade, ela é patriarcal, patrimonialista, racista, machista. E isso não é clichê, isso é herança histórica. Né? Tanto é que, para muita gente, nós temos que ter um político forte na região que vai é, fazer a política acontecer. Quando, se, na verdade, se nós brasileiros fôssemos cidadãos mais conscientes, a gente não precisaria, na nossa crença política, não precisaria de sentir que tem um político forte, muito poderoso. Nós seríamos essa força.
0: seríamos esses agentes. Nós seríamos
1: esses agentes, né, porque nós, no final das contas, estamos numa república. Eu acho que eu trabalho muito focado nesse sentido de reforçar que nós estamos numa república. Porque no dia que as pessoas entenderam o que é república, as coisas vão começar a andar. Tá? Porque república, o que, que é essa república? República é, é o país que é, é nosso. O... A república é um estado que o povo é dono dele. Sim. A monarquia é um estado em que o rei e a rainha é dono. Isso. E a república, o povo é dono. Tá? Dentro das monarquias, a gente tem a monarquia absolutista e a monarquia constitucional. Ótimo. Na monarquia absolutista que nós temos hoje ainda, que a Arábia Saudita é uma forma de monarquia absolutista, para dar exemplo, o rei ele é dono do país. É como se fosse uma propriedade privada dele. As pessoas não são cidadãs, são súditos. E elas estão ali pelo favor do rei.
0: Uhum.
1: Tá? Essa é a ideia da monarquia absolutista. Só que teve a Revolução Francesa, né? apesar da Arábia Saudita não ter... Entrado nessa Entrado porque ela é do mundo oriental né? a revolução Isso. francesa mudou o ocidente vamos dizer assim a revolução francesa acabou com as monarquias absolutistas na Europa no século XVIII é, e aqueles países que continuaram monarquia, os reis renunciaram a posse do país nesse sentido absolutista Sim. e falou assim, ó, eu sou o, a família real, o país é meu mas o povo é que vai é, ser dono do país nós vamos criar uma constituição, em vez de respeitar as minhas regras como rei, nós vamos respeitar a regra que o povo criar, vamos criar uma constituição. E eu, enquanto rei, vou respeitar essa regra também. Então, as monarquias que a gente tem hoje, elas são monarquias em que o rei cedeu o poder para o povo. Aí criou-se uma cidadania. Né? Mas a maioria dos países do mundo são repúblicas, né? o Brasil... Isso. E, e nós somos donos do país. Tanto é que Todo a gente poder é tem... do <coughs>
0: povo, né? Não hoje? sei se não sei
1: se o, as pessoas já pararam para pensar, mas por que que tem o um nome de público nas coisas, né? Rua pública, praça pública, escola pública, hospital público. É por causa nós somos na república. República. Se fosse é, monarquia né? seria hospital real ou hospital régio, rua real, praça real, né? A gente está na república, então tudo é público. Né? E esse espírito republicano, o brasileiro não se empoderou
0: dele. Né? Internauta, melhor aula de história você não teria fora daqui. Viu? <risos> Uma aula realmente de
1: história. Só para o internauta saber é, os conceitos Sim. que a gente trabalha. É, a república, a monarquia... É, a federação, o unitarismo, o, a confederação, é, nós temos também as democracias, autocracias, teocracias, nós temos também os presidencialismos, semipresidencialismos, parlamentarismo. Né? De forma geral, tentando categorizar todos esses conceitos que eu falei, a gente tem o, as formas de Estado. Né? As formas de Estado é, são ou é federativo ou é unitário. Hoje não tem confederação no mundo mais. Hum. Tá? É, nós temos também a origem do poder do Estado. No mundo ou, ou nós temos autocracias, ou teocracias, ou democracias. É, outra categoria são as formas de governo, que é a república, a monarquia e a própria teocracia também é uma forma de governo. E os sistemas de governo a gente resume nesses três, são que diferentes. é o presidencialismo, o semipresidencialismo o e o, o
0: parlamentarismo. parlamentarismo. Vamos ficar na explicação do presidencialismo e parlamentarismo, o... que no Brasil está misturando um pouco tá. aí, né? <coughs> Sim. Comenta um pouco sobre é. isso.
1: Né? <risos> para falar disso, eu posso falar do, do, da organização do Brasil como um todo? Claro que pode. Aqui você
0: não <risos> pede, aqui você manda. Elisa, vou porque, falar disso.
1: Pronto. É, é pra, porque a gente está falando assim de uma coisa que faz e tal, e às vezes é interessante uhum. para o internauta, seu ouvinte, é, saber de tudo. O que é a, a política, então? A política é, ela existe a partir do momento que pessoas vivem juntas. A política, então, é a partir do momento que pessoas vivem juntas, elas têm conflitos, conflito de interesse. Isso é natural. É natural. Né? É natural. Até então, o ser humano tem duas formas de resolver conflito: Uma é através da violência, quando você sobrepõe o outro pela força, ou é através da política. Tá? Então, se você não é um político, você é um violento. Se você não é um violento, você é um político. Isso, nenhum ser humano está fora dessa lógica.
0: Agora, tem político violento,
1: né? A gente está num <risos> momento em que a violência está subindo tá. na política. Isso, né? tá Eu aí. falo com os alunos, a partir do momento que um político fala que ele não conversa com o outro, ele não é político. Ele deixa de ser político naquele momento. Porque o político é o político justamente pende. aquele que vai conversar com o seu maior antagonista. Porque isso, isso é político. Sabe? aceitar é. o contraditório e isso isso então a política é isso é uma forma de resolver conflitos através do diálogo essa é a essência da política né? e a gente foi tendo tantos conflitos, tantos demandas porque cada ser humano é único e tem demandas únicas, que a gente ao longo da história inventou um negócio que chama Estado e o Estado o que é? é uma instituição muito grande que a gente criou, o que é uma instituição? é uma organização de pessoas Sabe? E qual que é a base da instituição? É a regra, é a, lei. é a lei. Então, a gente, através da política, do debate político, dos antagonismos, a gente chega em, com, em acordos que a gente chama de lei, e essa lei cria o Estado. O que, que é o Estado? O Estado é a lei. A lei é a instituição, a instituição é uma organização. Então, é, e aí a gente criou uma organização de, de forma... a obrigar as pessoas a seguir a lei. Pô, a gente é político, a gente é livre, a gente é democrata, a gente discutiu, brigou e chegou numa conclusão. Brigou que eu falo é no é, sentido de é debate.
0: Entre aspas aí, né?
1: É, virou lei. O que significa virar lei? Aí a gente criou um negócio que chama monopólio estatal da força. O que é o monopólio estatal da força? É o Estado tem arma. Isso. E a arma está a serviço da garantia da lei.
0: E da ordem.
1: Então, o, teoricamente, o estado que a gente construiu até hoje é um estado em que a gente, todo mundo tem a sua voz, a sua representação, a gente tem um parlamento e a gente discute e a gente cria lei. A partir do momento que as duas casas, que nós temos um poder legislativo bicameral, aprova e o poder executivo sanciona aquilo, vira lei todas as armas do estado estão a serviço daquela lei ser
0: cumprida.
1: Né? Eu falo com meus alunos, ó, se você estiver fazendo uma coisa, alguém falar que não pode, mas a lei estiver do seu lado, o exército, a polícia vai vir aqui com as armas e fazer a lei acontecer. Né? É, claro que o exército e a polícia têm funções sociais diferentes, é diferente. outra hora a gente fala sobre isso, mas é, a arma, então, ela foi utilizada pela nossa criação de Estado como uma forma de garantir da lei. Né? Então, as, teoricamente, a nossa sociedade é desarmada e nós temos leis para serem cumpridas e quem não quiser cumprir a, a arma, em algum momento, aparece nisso. Porque, no final das contas, o que garante o poder é as armas. Sabe? A gente... Verdade. No final das contas, o que garante o poder é a arma. Ponto. Né? Mas só que a gente percebeu que garantir o poder pela arma o tempo todo não era interessante, porque a gente não ia ter paz em momento algum. Então, a gente através da política, a gente criou um ordenamento, uma organização onde a arma é usada só em último caso, quando a pessoa realmente não quer seguir a regra que a gente concordou lá hum. para ser lei Sabe? E, então, a gente criou esse Estado e aí... 1888 foi a última vez que a gente criou uma Constituição. O Brasil já criou sete vezes. É, né? A gente já... emendada
0: já, mas... Cada
1: Constituição é um Estado que a gente cria. É, Os verdade. Estados Unidos criou só um Estado até hoje. Só tem uma Constituição. O Brasil já criou sete Constituições. tá? Isso <coughs> costuma ser característico de país da América Latina, país subdesenvolvido também, essa Inclusive. instabilidade. né? E aí, Elias, o que, que a gente criou aqui em 1888, 1988? A gente criou um Estado democrático. O que, que significa um Estado democrático? O poder do povo. Pode o presidente da república falar uma coisa, o senador, o deputado, o supremo tribunal falar uma coisa, mas se houver um plebiscito, que é a democracia direta, o povo falar uma coisa, nenhum deles pode ir contra. O plebiscito... É o contato direto com quem tem o poder.
0: O povo é o soberano, povo. essa o expressão.
1: Povo. Sabe, então, na nós, nós somos democráticos, o poder é do povo. Né? E a gente, criou, a gente criou o Ministério Público para é, exercer isso. Tá? Tanto é que o chefe do Ministério Público chamar de Procurador-Geral da República. O que, que é o procurador? Aquele que está em nome de alguém. Quem que é a República? É a gente que é dono do negócio. É verdade. Né? Tá, sabe? Então, o Ministério Público é quem fica ali o tempo todo com o radar, teoricamente falando, ligado vendo se a lei está sendo cumprida, que se não está sendo cumprida, ele aponta o dedo. O a não ser Público. que
0: ele seja engavetador. Né?
1: <risos> eu não entro nessas questões. Mas não, eu no... não quero
0: entrar, só... a não ser que.
1: Sim, tanto é que o Poder Judiciário ele não pode votar o que ele, é, julgar o que ele quer, ele tem que ser acionado.
0: É, correto. Quem aciona então, é o Ministério Público. No julgamento,
1: no julgamento tem o Ministério Público e o Poder Judiciário. Sim. O, o, o promotor de justiça ele é um agente do Ministério Público. Isso. E o juiz é um agente do Poder Judiciário. E Sim. o advogado é um agente do indivíduo.
0: Correto.
1: E ali, esses três se relacionando: o Ministério Público querendo que a lei contexto o, o indivíduo querendo se defender, o Poder Judiciário ouvindo os dois lados. Essa é a nossa teoria. É, vamos dizer assim, seguindo para... Eu sei que eu estou me estendendo, mas a gente é uma federação também.
0: Não, você não está se estendendo. É, as questões é que são, são muito amplas demais tempo. da conta e muita coisa para a gente assimilar. O que que significa... Que nós precisamos, hein? Nós precisamos.
1: <risos> o, só para pegar essa questão conceitual aí, para ficar mais instrutivo o programa... É, o que que é o poder o que que é o federalismo o federalismo significa que nós somos um país descentralizado né durante o império nós fomos um país unitário não sim. os estados não eram estados eles eram províncias tá é, não que província signifique não ser estado tem país do mundo que chama seus estados sim, de províncias e são federações bem bem colocado tá mas, no caso do Brasil, a gente era província. Quem escolhia o, Não, o presidente, poder, é... presidente de cada província era o imperador a seu critério. Tá? O povo, nós éramos uma monarquia parlamentarista. O povo votava em, em parlamento só. Tá? Então, os estados eles eram uma coisa só junto com o governo federal. Isso. Só que aí teve aquelas rebeliões, poder... Né, é vários momentos da história do Brasil, teve rebeliões é, provinciais, regionais, né, como, por exemplo, no período regencial, a cabanagem, a farroupilha, a balaiada, em, entre outros. Aí, e, é, e isso mostra que sempre houve uma demanda regional pela autonomia. E n, quando acabou o império, essa autonomia foi reconhecida, a gente se tornou federação. É, e bem. aí cada estado se tornou um estado porque cada estado tem uma constituição própria. Minas Gerais tem a constituição tem, do constituição. estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, todos os estados brasileiros têm uma constituição própria. E é, esse estado é, federal foi criado seguindo uma única regra. A gente tem a cláusula pétrea que esses estados são unidos de forma indissolúvel. Né? Eu não sei se a
0: palavra... A é, causa Petra é aquela que não pode mudar isso. Os né? estados brasileiros, de forma
1: alguma, pode se separar. Não existe nenhuma legislação, ninguém que pode criar que uma lei que isso. vai separar estados. Tá? Então, os estados eles ficaram mais voltados para questões regionais, com suas próprias demandas. A questão de defesa nacional ficou com a União dos hum. tanto é que o chama lá de né, diário oficial da união. Da união. É, união é um sinônimo de federação, que junta sabe? todos os geralmente estados. As geralmente as federações elas são aplicadas em países muito grandes territorialmente. Quando o país é muito pequeno ele pode ser unitário, um governo central que é, manda em tudo consegue, sem né? governos regionais, né? E aí a república eu já expliquei e a gente tem o um presidencialismo. É, o que, que é o presidencialismo? É um sistema de governo, e é o um sistema de governo em que o, o líder do país ele tem,
0: ele é um líder forte. Prerrogativa de presidir, né, tem voz ativa né, para presidir a nação. É, o, o,
1: Dentre os sistemas de governo que existem, o presidencialismo é o que o líder tem mais força. Porque para entender os sistemas de governo, você tem que entender que existem duas funções quanto a líder de Estado. É a função de ser chefe de Estado e a função de ser chefe de governo. Hum. São duas funções. No presidencialismo, acumula essas duas funções na mesma pessoa. E aí, na hora que você vai migrar para o semipresidencialismo ou para o parlamentarismo, o que muda são essas funções. Isso. sabe No, no semipresidencialismo, uma pessoa vai ser o chefe de Estado
0: e outra vai chefe ser o chefe de, de
1: governo. De governo. O, o chefe de governo <risos> governa, exerce poder executivo e o chefe de Estado representa. Tá? Tem país que chama um de presidente, o outro de primeiro-ministro, de chanceler, isso
0: inverte. É é, é Cada país é tem
1: a sua organização, mas o fato é que são pessoas diferentes exercendo essas funções. E o parlamentarismo, ele tem essas duas funções também. Só que o que, que muda do parlamentarismo para o semipresidencialismo, haja visto que tem as duas funções, os dois casos, é o voto do povo. No semipresidencialismo, o povo vota para primeiro-ministro, ou o povo vota para presidente, um escolhe o outro depois de eleito, ou tem também os casos, é, se eu não me engano, da, da Polônia, é, que o povo elege os dois. O povo elege o primeiro-ministro e o povo elege o presidente. Sim. Sabe? Então,
0: na hora e que... é o... aquele que o parlamento <risos> elege... É, no,
1: o... Na hora que o povo não vota em, nessas funções, ah, vota apenas em parlamentar, aí a gente chama de parlamentarismo, que é o parlamento vai escolher o primeiro-ministro e vai escolher o presidente.
0: Entendeu? Isso. E... Muito intrincado essas questões. É, né? e,
1: e é igual eu falei, é uma organização política. O que é organização política? É um acordo. Então, se o povo escolheu de um jeito, vai ser desse jeito. Não, não, não tem nada que copiar do outro se quiser. Sabe? Pode ser totalmente original. O importante é o povo acordar aquilo.
0: Isso e cada aí. país do mundo tem seu próprio acordo. É muito interessante isso. Ô, Cristi, olha só. Eu tenho que te perguntar ainda o seguinte. Eu, eu sei que você está fazendo um mestrado. Qual o tema? Qual História sua... social. História social. Esse mestrado te permite aceitar convites porque diretores, professores, pedagogos tal podem querer te convidar a partir disso para ir nas escolas. É possível você conciliar esses convites? Ah, depende de cada caso. né? Cada caso é um caso, Faço cada convite, horário é um eu, horário.
1: Eu tenho muito prazer de, de falar sobre esse tema, especialmente de, de política no sentido filosófico e prático. É, porque é libertador, sabe? É libertador.
0: Tá aí a dica, ó. Podem convidar que ele vai na escola falar sobre, né?
1: a dica. O, mas, é, enfim, é, essa é a nossa república federativa, democrática, presidencialista do Brasil, né? essa
0: é a nossa o organização aí o, tamanho do, o tamanho do nome do nosso <risos> país e com, com toda razão com toda razão porque essa palavra aí democrática ela não pode nunca ser perdida de vista né sim o participativa nós não somos pode nunca.
1: nós somos um país com poder legislativo bicameral né isso o Senado e a Câmara só dos que, Deputados. Só que as unidades federativas são
0: unicamerais. É, o Estado só e temos isso, assembleias
1: legislativas. Isso mostra um pouco da intenção na nossa organização política. Na hora que a gente criou os Estados, a gente criou é, instituições que fossem resolver de forma mais rápida, mais prática as situações. Sim. São os governos regionais, são os Estados. E na hora que a gente criou a federação, para uma lei federal que vale para todos os estados acontecer precisou dela ser mais difícil de ser criada então
0: e tem hoje, as suas vantagens né Christ, é, que é mais debates né mais discussões políticas uma lei acontecer. uma lei ela
1: tem que ser difícil de ser criada porque no final das contas todo mundo vai ter que respeitar ela sabe inclusive em muitos trâmites é obrigatório esperar determinado tempo para voltar a discutir aquelas Situação para acalmar os ânimos, né? Então pois é a
0: tal da medida provisória, <risos> é uma lei provisória que entra em vigor imediatamente, que é feita com toda a celeridade, que muitas vezes não é a melhor peça, né? É então, a, me,
1: a medida provisória. Eu li um texto uma vez que fala que o Brasil é um país em que o, o poder executivo ele é mais favorecido que os outros na relação entre os três poderes. Porque, teoricamente, todos os poderes têm que ter o mesmo poder e têm que conseguir frear um ao outro igualmente. Sim. sabe? Essa é a lógica da democracia. Os três poderes é fundamental para a gente ser democrático. O poder executivo tem algumas prerrogativas que fazem ele controlar os outros poderes. Tem a chave do cofre. O, ele é que arrecada, ó, né? O, como é que o, o, o poder executivo atrai o parlamento para si? Tem os ministérios, que ele pode fazer as coalizões. Sim. Né? Tem Sim. As, as questões orçamentárias, que ultimamente foram utilizadas. Né? E no poder judiciário é o poder executivo que indica, que indica. quem é o o, o, o Supremo Tribunal, o integrante do Supremo Tribunal Federal. Isso. Então, o, E tem, além disso tudo, uma lei, uma forma de governar que não precisa de parlamento, que é a medida provisória.
0: É uma... A verdade é que o parlamento tem que votar essa medida provisória para transformá-la em lei ou derrubá-la. Né? É, que aí o, com,
1: usando essas ferramentas o poder executivo ele consegue governar. É,
0: então fazendo fazendo concessões mas também ganhando né com sim, algumas coisas sim. te pedir que fizesse aí suas considerações finais alguma coisa que a gente não falou Elias quero falar sobre isso vamos fechar <risos> <risos> mas depois você volta depois você volta e esse assunto não termina
1: né? é, é um tema assim que realmente a gente não conseguiu falar é, é, sobre muito tudo, muito né? Coisa, né? Eu até tentei fazer uma parte conceitual, acredito que vai ser útil aí para para as pessoas, mas eu eu faço a seguinte é, consideração final: a gente vive num momento é, muito delicado da vida nacional. É, e eu gostaria de falar para as pessoas, para tomar muito cuidado com a questão da comunicação, é, principalmente na rede social, porque existe uma lógica na rede social, tem até aquele, fica uma dica cultural no final, aquele documentário, uma coisa das redes, da Netflix, as, as nossas, nós estamos sendo jogados, o tempo todo com as nossas emoções. Eu falei de uma forma errada. As, as nossas emoções estão sendo usadas o tempo todo pelas comunicações. Um marqueteiro hoje é um especialista em emoções. E existem duas emoções que são profundamente mobilizadoras. Você não consegue é, sentir elas sem fazer algo, que é o medo e o ódio. E essas duas emoções são muito usadas nas redes sociais, principalmente com temas políticos. Né? Se você está vendo algum conteúdo que faz você sentir medo ou faz você sentir ódio, se afasta desse tipo de conteúdo porque é, o medo e o ódio levam a gente a fazer coisas radicais. Outra coisa, nesse mundo que a gente está vivendo aí de 2022, é, nem todo mundo está 100% certo e nem todo mundo está 100% errado. Isso é um fato, sabe? O absoluto é só Deus. O humano, ele é relativo, sabe? Então, é... essas são algumas dicas que eu, que eu dou aí para a gente se relacionar com essa inteligência artificial que mobiliza as redes, porque a rede social não está interessada necessariamente com a verdade ou com o bem comum. Ela está interessada em engajamento. Isso. E o ódio, o medo... Engaja, sabe? Se você está numa discussão política ali, você fica agarrado naquele celular, é, e na vezes, rede social. E muitas vezes não engaja só
0: para o bem, né? Às vezes engaja para o mal.
1: É, então, essa é a dica que eu dou, desconfie de tudo, ninguém é o bem, ninguém é o mal. sabe? Essa ideia de que é uma, existe uma luta na política do bem contra o mal, isso é uma ideia fascista sabe na verdade é uma luta dos diferentes a sociedade é feita de interesses diferentes a sociedade ela é política e, e é isso que que deve ser um ambiente político saudável porque na hora que você na sua mente você tá lutando contra o mal você é capaz de matar o mal quantas vezes na igreja a gente não ficou feliz que o, 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 o demônio foi morto pela serp é, a serpente foi morta né a igreja é. Usa é muito verdade. esse tipo de linguagem. É
0: simbologia, essa simbologia. Porque
1: o demônio, você mata ele com facilidade. O problema é se, simbolicamente, o demônio significar um outro ser humano. Né? Então, tem que tomar muito cuidado com essas ideias do bem e do mal, essas ideias das emoções do medo, do ódio e essas ideias do certo e do errado a gente tem que levantar um alerta sobre essas questões, porque
0: principalmente através delas que a gente está sendo manipulado emocionalmente. Está aí, está dado o recado. Nós vamos ficando por aqui e esperando que o Christian volte o mais rápido possível. Um abraço e até o próximo vídeo, até o próximo episódio. Um abraço.